0: 您好，我是小书童，感谢您听到我。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目。可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索找到小书童频道进行收听，并且呢点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助，小书童在此叩谢。今天我们要说的是凯文凯利必然当中的第九个关键词互动 ，interacting， 这个啊就不用做名词解释了吧？毫无疑问 ，K K 要说的就是我们周遭的一切。都将与我们展开随时随地的互动。先说个小故事吧。作者 k K 大叔的一位朋友，他有一个不到五岁的小女儿，就像今天很多年轻的家庭一样，他们家里面并没有电视机，而只有电脑屏幕。有一次，这位朋友他就带着自己的小女儿到另一家人那里去做客，而碰巧那家人有电视机，他的女儿就被这个大屏幕深深的吸引住了。他走到电视机面前，在下方四处的寻找，然后又看看电视机背后，奇怪的问：“哎，爸爸，鼠标在哪儿呢？一定要有某种方式与这个电视机互动吧。”还有一位朋友的女儿刚刚学会了说话，她就接管了这位朋友的 iPad， 还没怎么学会走路呢，就已经可以使用 iPad 上的 APP 画画了。有一天，朋友将一张照片丢在了桌子上，他的女儿走过去，用两个手指头去滑动照片，想要把它放大。但是反复了很多次都没有成功，于是女儿就喊道：“爸爸，这个东西坏掉了。”你看啊，对于在数字时代长大的一代人而言，互动那可就是天经地义的事情。整个世界将是一台超大的游戏机，一切皆可互动。任何东西只要不能和我们互动的话，那么它就会被认定是坏的。在本章中有一句非常精彩的话，叫做“未来已经到来，只是尚未流行。”从上面两个小例子，我们可以看到、啊，哈，未来确实已经降临了，只不过只有一小部分人知道它是什么样子，而这一小部分人，恰恰他就是小孩子。孩子的生活方式就是我们未来的生活方式，更多的情绪，更多的互动，更多的好奇，以及对等待的毫不耐烦。你想想看，是不是这样的？今天我们要说互动，我们就要从一个不得了的东西来展开，这个不得了的东西叫做 VR。虚拟现实 v 2同学们可能早有耳闻，肯定有不少的同学认为，这不就是一个加强版的游戏机吗？电脑它是桌面上的游戏机，智能手机它是口袋里的游戏机 v 2只不过就是身临其境的游戏机罢了。确实也如此，但是呢，这仅仅只是他们的一个侧面。电脑和智能手机，它们到底是什么？一直和我一起看书的同学们应该都知道。PC 它是第一代的互联网信息终端，而智能手机呢，它是第二代的移动互联网终端。那 VR 是什么呢？它的非同小可，就是因为它其实是第三代的互联网信息终端。马化腾曾经说啊，他创立腾讯十几年来，每一年都感觉自己的公司要死了。如果不是他们抓住了智能手机、移动互联网的机会，手握微信这颗定海神针的话，那么腾讯。可能已经泯然众人矣啊！而马化腾又说，能够打败微信的，一定是下一代的互联网信息终端，而其中就包括虚拟现实。现在您明白了吧 ？V 2它可不仅仅是超级游戏机，它可是能够干掉微信、干掉你手中的 iPhone、iPad， 甚至是干掉你桌面 PC 的互联网商家必争之地。早在1989年的时候啊 ，KK 大叔和他的科技小伙伴们。就已经接触到了虚拟现实，那个时候，他们每个人都对这一个通往虚拟世界的新入口感到无比的震撼。之前我们提到的那一句广为人知的“未来已经到来，只是尚未流行”，就是出自当时 K K 大叔的一位小伙伴之口。请注意哈，这可是1989年的时候，当时我只有一岁，在场的所有人都断言，虚拟现实技术将在五年之内变得无处不在。即使最晚这一预见，也会在十年之内，也就是2000年之前的时候被实现。但是，一直到了2015年，虚拟现实技术在这25年当中，居然都没有什么实质性的进展。所面临的最大问题就是，它近乎于逼真，但并不足够逼真。只要在虚拟情境里面啊停留十分钟以上，那画面的粗糙和动作的卡顿就会引起用户强烈的不适。而要解决这个问题的办法，那就是砸钱。一台设备需要投入上千万美金，这就让虚拟现实技术变得遥不可及。其实说白了，它就是技术和市场相互推动，技术商业化的问题一直都没有得到有效的解决。然而啊，久旱逢甘霖，在二十五年之后 ，VR 的救世主出现了。他是谁呢？居然是智能手机。智能手机成功的背后。就是科技商业化的成功，这就推动了高分辨率屏幕质量的提升，还有动作传感器的不断强化，并且呢，成本也在不断的降低。这些啊，其实都是虚拟现实这二十五年以来渴望已久却不曾得到的东西。很快，当你戴上 VR 头盔或者是眼罩，通过屏幕把你置身于一个虚拟世界的时候，你的眼睛会被蒙蔽。那个场景，它会是明亮、没有闪光、没有肉眼可见的像素点的。你会以为自己正在通过一个真实的窗子观看到一个真实的世界，并且你十分确定看到的那绝对是真实的世界。这就是第一代的虚拟现实。我们还需要通过头戴设备来实现它。有第一代，肯定就有第二代嘛，对吧？紧接着。第二代的虚拟现实设备会依靠一种叫做光场的投射技术来取代屏幕。说简单一点，就是直接把影像投射到我们的眼睛里面，所以就不需要戴什么眼罩了嘛，对吧？既然不用戴眼罩，那投射出来的场景就会与你本来眼睛所看到的真实场景进行叠加，这就叫做 AR， 也就是增强现实。比如说，你通过 AR 可以看到一位大明星，就胡歌吧。他最近不是得了一个最佳男演员奖吗？好，你会看到胡歌，他就坐在你旁边，你可以站起来绕着他360度的走动，或者是走近一点，他都会真实可见。因为人工场景是添加到你通常看到的现实世界场景当中，所以相比先前，你从屏幕上看到他，你的眼睛会更加深层次的聚焦，以至于这种技术引发的错觉会有很强的现场感。你几乎就会发誓说，胡歌他就真的坐在你面前啊。那好，我为什么要强调虚拟现实技术呢？之前逻辑思维有一期节目叫做《游戏的世界是怎样的》，PC、智能手机和 VR 对于很多人来说，它就是游戏终端。我也曾经被各种游戏深深地吸引过。早在2012年的时候，有一个统计数据说，世界上的游戏人口在欧洲就有一个亿。在美国是一点八亿，那我们中国呢？就拥有两个亿的游戏玩家。你想想看哈， 2 0 1 2年，距今已经四年过去了，现在这个数字肯定早就翻倍了，对吗？反正电子游戏的玩家肯定是一个突飞猛进的族群，而在这些人当中，又有很大一部分人他是深度沉迷者，一周要花几十个小时的时间在游戏里面。那我们反过来就要问了：游戏为什么可以吸引这么多的人？沉迷其中呢？罗胖在那一期节目里面做了系统的分析和阐述，我就不再赘述了哈。有兴趣的同学可以去听一下。总而言之吧，电子游戏之所以能够吸引人，不是因为它的细节多么的有趣和新奇，也不是因为在游戏世界中你总是能够赢，能够得到现实中所不能得到的存在感和荣誉感，而真正的原因其实正是因为虚拟世界与玩家之间的互动。以及它非常完备的即时反馈系统，你在游戏中会有经验的进度条，会有成就点数，会有天梯的排名，等等等等，对不对？你的每一个动作都会得到非常及时的反馈，可以让你明确的看到你向着既定目标又前进了一步。而这些东西确实是我们现实世界中不曾感受到的。我不是经常在说吗？我为什么可以在没有任何商业模式的支撑下不断的更新节目？那是因为小书童频道必须要在各位同学的支持与陪伴中，才有可能一直走下去。说白了，就是因为各位同学给我架构了一个精密的及时反馈系统。我做的好与不好，马上就会有留言、评论、点赞和打赏跟我进行互动，反馈是极其的精准和及时的。那么我们在学习的过程当中为什么会如此的艰难，随时都有松懈的念头呢？为什么在工作的过程当中会如此的感觉疲惫不堪，心生厌倦呢？虽然我们都知道努力学习和工作那一定是一件好事嘛，对不对？是可以提升自我的。但是这一点一滴的学习和工作与自身成长之间，它并没有建立健全的及时反馈系统，也就是说没有那个进度条嘛。你通过一天的学习，你到底离你的金榜题名、离你的升职加薪和功成名就又走近了多少呢？我涨了多少经验呢？如果照此下去，我继续努力，我还要努力多久，我才能够升级？完全都不知道，对不对？能够支持你继续付出的，就是对未来的坚信和对自我的约束能力。但是这要和一个进度条放在眼前相比，是不是感觉特别的虚无缥缈和苍白无力呢？你想想看，说的是不是这个道理？虚拟的世界既然那么好，那随着虚拟现实技术的长足进步，我们人类会向对面的那个美好世界发生一次大移民吗？最终像电影《黑客帝国》里面演的那样，哈？每个人他都躺在一个装满营养液的棺材里面，头上呢插着一个插头，从此生活在虚拟世界中呼风唤雨，会这样吗？其实并不会，我们并不会向虚拟世界移民，成为游戏中的人物。那我们会怎么样？就是把游戏世界中那种迅捷、快速并且绵密的互动、及时反馈系统移植到我们的现实生活中来。这个就是本期节目我要说的重点，它。就是互动的趋势。我们回头再来看 v 2在虚拟现实技术中，其实隐含着一个真相，那就是虚拟世界里面发生的每一件事情，无一例外，它都会被追踪，会被记录下来。虚拟世界可以被界定成为一个受到全面监控的世界，因为那里没有哪件事情的发生是不受监控的。这使得我们可以很方便地实行游戏化的行为，比如说奖励分数啊，提升等级啊。或者是根据贡献值给你打分，等等等等，提供更多更好的互动和反馈。然而呢，我们未来所处的真实世界同样也会装设各种的传感器和互动的界面，这就使得它变成了与虚拟世界类似的可以追踪的世界。我们每天大多数的时光都会在这个世界当中度过。我们被周围的事物追踪的时候。实际上，我们自己也在追踪自身以寻求自我的各种行为数据。我们可以使用与虚拟现实中类似的互动技术，比如说直接使用手势和语言来和我的电脑啊、我的手机啊和所有的家用电器进行沟通。另外，有趣的是，我们可以采用同样的游戏化方式来创建奖励机制，在现实的生活里面引导人们向预先设定的方向前进，比如说。我可以通过各种行为积累分数来度过自己的一天，像是正确的刷牙、行走了一万步，或者是安全驾驶。这种愿望的实现都归功于这些行为是可以被数据化和被追踪的。你在日常测验中的表现非常的优秀，你不会得到一百分，而是直接让你就提升等级。你也可以通过捡垃圾或者是资源回收来获得分数奖励。像这样，不仅仅是虚拟世界。普通的生活也同样可以被游戏化。那好，我们带着这样的认识，再来看我们身处的这个世界，那实在是太 low 太 low 了，是吧？我们已经习惯被各种设备包围，我们也在每天与各种设备之间进行着互动。比如说，在手机上你收听小书童频道的节目，用电脑上网，用遥控器来指挥空调和电视机，对吧？但是啊，经过刚才的畅想之后，你会不会觉得这些互动怎么会这么的笨重呢？必须还要通过键盘、通过鼠标、通过触摸屏或者是遥控器才能进行人机交互呢？而且这些互动有些还非常的复杂，像是我要和电脑、手机交流，我需要输入文字，对吧？那我还得学会使用输入法，还要熟练的掌握键盘。虽然我们已经习惯了这种互动方式，并且觉得一切都是理所当然的。但是我们在虚拟现实中，它怎么可能会是这个样子呢？我们应该是趋于自然的方式来进行人机交互，可以像与人交流一样，直接和一切的设备说话，也可以凭借手势就直接把我们的意图传达给那些并不像今天一样冷冰冰的机器们。大家可以想象一下钢铁侠和他的机器人秘书之间的交流方式，对的，就是这样的。我们熟悉的尼格洛庞蒂。就是写数字化生存的那位，他就曾经打趣地说啊，男厕所的小便池都比我的电脑还要聪明，为什么呢？因为小便池知道我就在那里，并且会在我离开的时候冲水，而我的电脑呢，即使我在它前面坐上一整天，它都不会察觉到我的存在。而这样的情况，今天依然存在，对不对？在未来的几十年里面，我们将拓展更多可以与之互动的事物。互动的趋势将遵循三个方向向前推进，在之前的讲述当中啊，我也隐约的提到了一些，在这里呢，我再简单的归纳说明一下。第一个，我们会继续给自己制造的事物添加更多的、更新的传感器和感官功能，每样事物它都能够获得视力、获得听力以及 GPS 定位的能力，这些我们已经非常熟悉了，对吧？但是这还不算完，再比如说感温探测、分子敏感性。也就是嗅觉，以及一些超人才能够有的能力，像是 X 光透视、含氧量探测，或者是癌症的检测，这些功能使得我们的创造物可以对我们进行反馈和互动，它们还可以自我调整以配合我们的使用。互动性它是双向的，这些感官能力的加入也是提升了我们与技术的互动水平。这个是第一个，第二个趋势呢？互动发生的区域会继续地向我们靠近。相比于手表和手机来说，技术将会离我们更近，互动过程会变得更为的亲密，一直都在发生着，并且它将无处不在。可能您会觉得现在的智能手机和手表已经离我们非常非常的近了，我们无时无刻都在使用着智能手机，对吧？那还能怎么近呢？在我们的私人空间中，应该已经饱和了吧？但是 K K 大叔说啊。当二十年后我们回顾现在的时候，你会发现，原来我们身边什么都还没有呢，完全就是孤家寡人一个、啊、第三个趋势，最大程度的互动会要求我们跳入到技术本身，这也正是虚拟现实技术允许我们实现的。数字世界离我们是那么的近，以至于我们已经身处其中，在一个技术塑造的世界里面，我们和他人之间的互动。将是以虚拟现实的方式来展开的，那么与物质世界之间的互动呢，将以增强现实的方式来实现，技术会成为我们的第二层皮肤，简单理解还是想想钢铁侠就可以了，好吧 ？K K 大叔给出了未来互动趋势的发展方向，按照惯例呢，我应该列举一些事实加以说明 ，K K 大叔也确实写了不少这样的未来场景，但是呢。还是把这个想象空间留给您就好了，我没有必要再列举了。为什么？因为这就和科幻小说里的情景是一样一样的，大家都可以想象的出来。当然了，肯定也不是上天遁地无所不能嘛。我们只需要把握之前提到的两点就 OK 了。第一点，未来我们接触到的一切皆可互动，如果不能，那么它就是坏的，我们就需要使用技术来修复它。第二个。未来的现实世界，它就是一个庞大的游戏世界。我们要把虚拟世界当中随时随地的信息追踪、互动以及及时反馈系统移植到我们的现实世界当中来。以上两点，无疑又是给我们当代每个人的巨大商业机会。只要把握住了这两点，我们对于互动趋势的判断就不会出现太大的偏差。接下来的，我们就打开脑洞，尽情的畅想就好了。这实在是相当的有趣，并且震撼，不是吗？小书童不才，在您面前献丑，只愿与您结伴而行。如果我对您有帮助的话，还希望您能打赏一些。小书童感激一路陪伴的是这样慷慨的您。读书分享是一件很苦的事情，我很需要您的支持与陪伴，这是小书童在这条路上不断前行的根本动力。请您把我的节目分享到朋友圈，让我们在相互陪伴、见证彼此成长的同时，能够感染身边最亲近的人，一同成长。小书童在此叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。